0: Génesis capítulo 13 ya avanzamos la semana pasada un capítulo y avanzamos hoy primeramente Dios con otro capítulo vimos como Dios llama a Lot Lot sale de la casa de su padre y hablamos y dijimos que Abraham salió pero no salió como el Señor le pidió trajo consigo sus problemas desafortunadamente nos vamos a dar cuenta hoy cómo comienza a uh, las dificultades en la vida de Abraham vamos al verso 1 donde nos dice la palabra en Génesis 13 versículo 1 y versículo 2 subió pues Abraham de Egipto hacia Negev él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Estos dos versículos ya nos dan la uh, apertura del capítulo. Y en los primeros dos versículos vemos ya una descripción clara de quién era Abraham. Y qué tenía este hombre eh, en realidad la, la característica de sus riquezas o no, más bien las cosas que acumuló, conocidas en la palabra de Dios, era riquísimo. No era solamente rico, sino riquísimo. Pero el hecho de que Abraham era rico no es el enfoque de lo que la palabra nos va a enseñar hoy. Uh, muchos han hecho uno de estos puntos en la vida de Abraham el más importante porque así como Dios bendijo a Abraham en, 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 en las riquezas, así nos quiere bendecir a todos nosotros y no necesariamente eso es verdad, hay muchos creyentes que no tienen en dónde dormir, muchos creyentes que están sirviendo al Señor como misioneros y la pasan bien difícil, no tienen nada, fueron al campo misionero y no, no están enriquecidos como Abraham, entonces usar esto para enseñar que Dios nos quiere enriquecer no es verdad no es como, como debemos de pensarlo aunque muchos te digan es que Dios te quiere prosperar es que Dios y puede que sí Dios te quiera prosperar pero no es a la manera que nosotros queremos que Dios nos prospere que lo va a hacer acordémonos en dónde obtuvo Abraham sus riquezas recuerden en dónde estuvo Abraham cuando él obtuvo sus riquezas ganados y sus siervos y todo esto. ¿Dónde estaba? Las riquezas de Abraham no vinieron de parte de Dios y eso es algo que yo quiero que comprendamos esta noche. En esos versículos, cuando dice era riquísimo, no, es, no quiere decir que Dios lo enriqueció. Hay alguien que también sabe dar, que no es Dios. Ofrece riquezas y ofrece placer y ofrece un montón de cosas. Inclusive él le ofreció a Jesús todas las riquezas de este mundo, todos los placeres de este mundo, toda la fama de este mundo. Le iba y decir postrado, me adoras, yo te voy a dar toda la gloria de este reino, de estos reinos. Eso fue lo que Satanás le dijo a Jesús. Entonces, claro que el diablo sabe dar y tiene mucha gente metida en el materialismo, enriquecidos, y, y con esto entendemos que no porque el hombre sea rico necesariamente Dios se lo ha dado. No todas las cosas vienen de Dios. Satanás también sabe dar. Entonces esas riquezas que hizo no vinieron de Dios sino vinieron de Egipto. Las obtuvo en Egipto. ¿Qué dijimos la semana pasada? Egipto es una, una sombra o un símbolo de este mundo. Y, y no debemos como Abraham de ir a refugiarnos o de ir a buscar en el mundo poniendo nuestra mirada en el mundo como que si ahí estuviera la solución y tantos creyentes que tienen sus ojos y su corazón metido en las cosas de este mundo enamorados de las cosas que tienen como que si el día que Dios los llame se las fueran a llevar y viene enfatizando sus sus cosas y bien afanados y bien metidos y, y, y eso es algo que aprendemos que no debemos de ir a buscar al mundo o, o poner nuestra mirada en el mundo ni buscar las cosas del mundo porque no está allí lo que andamos nosotros como creyentes buscando si era Abraham riquísimo ya sabemos por qué que Dios lo podía enriquecer rápidamente, lo podía enriquecer rápidamente. Pero acuérdense en dónde fue donde obtuvo Abraham su riqueza. Nos dice la Biblia que tenía mucho oro y plata. Esto eh, no necesariamente fue lo que obtuvo en Egipto, pero pronto se hizo un hombre negociante Abraham. Pronto comenzó a entrar el dinero, entrar la plata y el oro a su vida. El capítulo pasado no nos mencionó esto, pero aquí sí nos lo menciona. Puede significar que Abraham se hizo un hombre buenísimo para el negocio. Y ahora no solamente tiene ganados y, y uh, ovejas y vacas y todo lo demás, camellos, sino que ahora hasta la feria tiene el oro y la plata. Ahora, eso es lo que nosotros pudiéramos buscar en este mundo. Cada uno en su oficio pudiéramos enriquecernos si nos enfocáramos en eso. Pero nuestro enfoque no está aquí, ¿verdad? Nuestro enfoque no está en las cosas de este mundo. Si yo trabajara como un animal, sin descansar día y noche, enfocándome y afanándome en obtener y obtener, yo sería rico. En el sentido material, tendría muchas cosas. ¿Pero cuánto tiempo voy a durar así? yo creo que no mucho porque se enferma la persona hay, hay afanes que lo intoxican a uno y no come uno bien, no duerme uno bien no descansa uno bien, entonces se convierte en un afán que no queremos nosotros acuérdese, las riquezas son buenas cuando vienen de la mano de Dios porque Dios no las quiere dar pero la idea, o más bien la realidad es esta no todos somos ricos porque no a todos nos va a dar Dios quizás porque ya nos conoce Dios, ¿verdad? ¿Cuántos creen ustedes eso que, a lo mejor yo no tengo riquezas porque a lo mejor Dios ya sabe cómo soy yo con el dinero? Porque a mí el dinero en la mano me pica. Como que yo lo quiero gastar pronto. ¿No les pasa a ustedes lo mismo? Se ve algo, algo que me gusta y yo lo quiero comprar luego, luego. Entonces yo escojo mejor no tener dinero conmigo. Y de los 37 años que tengo casado con mi esposa, muy pocas veces he tenido dinero yo en mi bolsa. No es, porque, no es porque ella controle el dinero, sino porque yo confío en ella. Pero la idea es de que si yo lo tengo, yo no sé gastarlo, lo gasto mal. Y yo veo que sí, Dios quiere darnos, pero también nos conoce. Y sabe que si nos da, a lo mejor algunos de nosotros tenemos problemas con eso. Por eso puede que sea una razón que no tenemos porque no sabemos controlarnos. Pero vamos a, vamos a dejar, como les dije, no es el punto, no vamos a tocar eso, necesariamente no vamos a tener una enseñanza. Nada más no pongas tu mirada en las cosas de este mundo. No corras al mundo a buscar el beneficio del mundo, porque el mundo siempre te va a quitar algo. Te va a pedir algo. En, en, a cambio. Y Dios no es así. Dios no es convenciero. Dios no te dice, dame tu corazón, porque yo quiero... A hacer esto con tu corazón y, y, y ese es el interés que te voy a dar. No, Dios te dice, dame tu corazón porque no sirve y te voy a dar uno nuevo. Es la manera como Dios negocia. Para eso, el verso, 1, verso 2, entonces nos dice, en capítulo 13 de Génesis, cómo es eh, Abraham en el sentido físico y material. Luego, el verso 3 nos dice: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí ya aprendimos nosotros lo que significa cada uno de estos lugares Betel casa de Dios y el otro lugar ahí escombro o ruina y ahí estaba la casa de Abraham o la tienda de Abraham entre esos dos lugares verso 4 lugar del altar que había hecho ahí antes e invocó a Abraham el nombre de Jehová y nuevamente observamos la respuesta de un hombre de fe un hombre de fe busca las experiencias del Espíritu. Ahí leo otra vez. Un hombre de fe busca las experiencias del Espíritu. No es todo carne, no es todo diversión, no es todo pasarla bien. No, el hombre de fe busca las cosas del Espíritu. En su regreso de Egipto, Abraham regresa al mismo lugar en donde la primera vez invocó el nombre de Dios como quien dice regresó al primer amor esa experiencia de, de la adoración o el comienzo de una, de una vida de adoración cuando nosotros de primera vez le dimos nuestro corazón al Señor cuando nosotros experimentamos el sublime amor de Dios en nuestra propia vida cuando yo le dije al Señor perdóname Señor y el Señor me dijo te perdono ese es el primer amor esa es la experiencia que todos debemos de estar recordando, cuando Dios nos alcanzó, cuando Dios nos perdonó y nos limpió y nos dio un corazón nuevecito, qué bonito eso, qué experiencia tan, tan única, ¿no es cierto hermanos? ¿Cuántos se acuerdan de la vez que le entregaron su corazón a Cristo? ¿Cómo sintieron su vida? ¿Qué sintieron dentro de sí? Mucha gente... Eh, expresa que sintieron una emoción muy grande, que sintieron un calorcito que les corrió por todo el cuerpo. Otros no sintieron nada, pero supieron que el Señor los cambió de alguna manera. Yo la verdad, lo único que me acuerdo haber sentido es que me sentí liviano, como que andaba flotando. Y todas las cosas que yo estaba cargando de mi vida, desde joven, hasta ese día que le entregué a Cristo mi vida, como que me las quitó de encima el Señor y, y anduve en el aire. Y sentía una paz muy grande. Eso me acuerdo perfectamente. ¿Cuál fue la respuesta física a mis emociones? Por supuesto, comenzar a llorar y comenzar a decirle gracias al Señor por lo, que, por lo que me has dado, por la salvación, por tu hijo. Y comencé a llorar y a llorar. Y entonces Dios, Dios me dio una experiencia a mí personal. A lo mejor a ti te la dio diferente. ¿Tú te acuerdas el día que entregaste tu vida a Cristo? ¿Qué pasó contigo? ¿Recuerdas aquello que sucedió? La primera experiencia, la experiencia del Espíritu. Cada hombre y cada mujer que ha nacido de Dios debe de recordar aquella primera experiencia que uno tuvo con el Señor. Como Abraham. viene en Egipto regresa nuevamente a este lugar donde la primera vez invocó al Señor. Aquella experiencia del Espíritu. Y así le llamamos nosotros el primer amor. Así le llama a Dios, el primer amor. En realidad, debía de ser el único amor. porque la distancia que nosotros ponemos entre uno y Cristo, a veces es tanta que se mete en una que otra cosa entre nosotros y Cristo. Y ya no es solamente Cristo, sino nosotros y esto y aquello y, y fulanito y sutanito Y ya no es la relación solamente con Dios, sino... Y hay una distancia y tiene que ser única y solamente el amor de Dios y nosotros. Recuerden ese día, hermanos, cuando no nos importaba qué tan largo iba a ser el servicio. Estábamos tan enamorados de Cristo que, que una hora y media, dos horas se nos hacía como nada. ¿Se acuerdan de ese tiempo? ¿Mm? Y uno decía, pero, pero ¿cómo? Una hora y 45 minutos se pasó rápido, ¿Por qué? Porque uno está metido en la palabra, ama la palabra, quieres aprender, quieres saber y estás comiendo, estás siendo saciado y, y, y no te cansas y no te, no te llenas. Viene el domingo y ya estás otra vez listo porque quieres oír la palabra y quieres escuchar y quieres saber y quieres aprender. Dios te está trayendo poco a poco hacia Él. En ese sentido, los lazos de amor de la palabra te están enseñando lo único que nos importaba en la primera experiencia del Espíritu era Dios nadie más ¿se acuerdan? ¿ustedes se acuerdan de eso? yo me acuerdo de eso ¿qué ha pasado? si es que ya no nos acordamos ¿qué ha sucedido con esas cosas de la experiencia del Espíritu? miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2 es el último libro de la Biblia y en Apocalipsis capítulo 2 Jesús mismo le habla a una iglesia, una iglesia conocida como la iglesia de los, de los Efesios. Es, es en Éfeso que está uh, dándoles esta exhortación. Una iglesia, la iglesia que representa a este tipo de gente. Verso 1 dice, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, o de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha el que camina en medio de los siete candeleros de oro dice estas cosas verso 2 yo conozco tus obras tu arduo trabajo y tu perseverancia que no puedes soportar a los malos que has puesto a prueba los que dicen ser apóstoles y no lo son y que los has hallado mentirosos además de que tienes perseverancia que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. O sea, está describiendo el tipo de cristianos que había en esta iglesia de Éfeso. Trabajadores, perseverantes, que no aceptaban a los mentirosos, ni a los que andaban ahí diciendo que eran algo. No soportaban a los malos y no soportaban a los falsos. O sea, tenían en sí características notables y deseables por, por mucha gente. Pero luego nos dice el versículo 4. Sin embargo tengo contra ti que has dejado tu primer amor ah, no me diga que a usted no se le hace interesante lo que sucede con esta iglesia tiene buenas obras tiene buenas acciones contra los que se creen ser algo y no lo son eh, son perseverantes todo esto es bueno todo esto es importante pero lo estaban haciendo sin ayuda de Dios lo estaban haciendo sin que Él fuera el que estuviera entre ellos. Estaban solos. Habían dejado al Señor a un lado. O más bien Jesús se había quedado atrás. Ellos siguieron solos. Y el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se te olvidó la experiencia del Espíritu. Se te olvidó aquello que una vez recibiste de parte mía. Y en ese mensaje de los creyentes en Éfeso, algunos cristianos se pueden reflejar. Algunos creyentes pueden, pueden decir, caray, ¿de verdad que nos hemos olvidado del Señor? Trabajando, ocupados, enfocados en muchas cosas, pero el Señor se ha quedado atrás. A nosotros nos puede suceder en esta iglesia de fruto de la vida. O a los que están escuchando les puede suceder. ¿Por qué? Porque uno comienza a trabajar y a enfocarse y este proyecto y aquel y esto y lo otro y, y se nos queda atrás el Señor. Se nos olvidó que si Jesús no va delante de nosotros, no deberíamos de movernos. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Regresar a lugares en donde invocamos al Señor por primera vez como Abraham. Como nos dice el versículo 4 de Génesis 13. Ahí va otra vez Abraham a buscar el lugar en donde invocó la primera vez al Señor para volverlo otra vez a hacer. Qué hermosa enseñanza que nos recuerda a nosotros. Que no dejemos de ir a ese lugar, a ese momento. Y luego nos dice de lo contrario yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes o sea el servicio será quitado pero tienes esto que aborreces los hechos de los nicolaitas que yo también aborrezco o sea la doctrina importante el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que uh, venza le daré de comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios es un mensaje completo para una iglesia que se olvidó de Cristo se olvidó del primer amor Vamos a regresar a Génesis 13, verso 5. Primero nos describe Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Qué tenía Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Ahora note la otra persona que menciona el versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero de Lot no se nos dice que levantó un altar, que invocó al Señor no se nos dice que él hablaba con el Señor no se nos dice que a él lo llamó Dios o sea Lot nada más fue con Abraham como quien dice de colero verdad porque yo no creo que Lot sabía ni lo que estaba haciendo cuando fue a acompañar a su tío porque Lot representa problemas yo, yo creo que el, 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 el problema primer problema que tiene Abraham es que no obedece a Dios cuando lo llama a él ¿cuál es su sus primeras acciones de lo, lo, de, perdón de Abraham las primeras acciones de Abraham es mentir es salir uh, según esto cuando Dios lo llama de manera como Dios no lo llamó de meter en problemas a su amada esposa casi casi la entrega en manos de gente pagana Problemas de Abraham por no obedecer a Dios. Pero su sobrino, juntamente con los demás, es un problema para Abraham. Él es el problema ahora. Nos dice, tenía vacas, tiendas, uh, ovejas. O sea que crecieron ambos en propiedades, en ganado, en siervos. Y cuando hay crecimiento, también hay crecimiento de problemas. ¿Qué había que hacer? ¿Qué se tenía que hacer? Cuando ambos estaban creciendo y estaban en un solo lugar. Mire lo que dice el versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Pues sus posesiones eran muchas. Hablando en plural. O sea, las posesiones de Abraham y las posesiones de Lot. Y no podían morar en un mismo lugar. Y luego, ¿qué pasa cuando una persona crece en todo lo que tiene y la otra también y está en un lugar dice y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot y el cananero, el cananero y el fereceo habitaban entonces en la tierra, no podían morar en el mismo lugar o sea sus, sus ganados eran tan numerosos y el pasto tan limitado se comenzó a terminar el pasto deberían de haberlos traído aquí a la iglesia ¿verdad? Y hay mucho para que coman las tiendas, bastantes tiendas, cuando estamos hablando de tiendas, no estamos hablando de un abarrotes o de un supermercado, no, no, tienda en el sentido de casa de campaña. Ellos se, se levantaban tiendas como casas de campañas para habitar en ellas y podían tener 30, 40, quiere decir una sociedad, casi casi como una comunidad ya entre ellos. 300 y tantos siervos tenía Abraham. No creo que todos estaban en su tienda. ¿Cuántos siervos tendría Lot? Tampoco creo que estaban en su tienda. Entonces, cuando menos tenían una comunidad establecida al lugar donde llegaron. Y una, y una tierra que podían llamar su tierra. Pero ahí es cuando comienzan los, los problemas, las contiendas, los pleitos. Los pastores estaban divididos, los pastores entre unos y otros, y una casa dividida no puede permanecer. Esa era la situación entre Abraham y Lot, por culpa de que Abraham salió con Lot. Porque hubiera salido solo, no tuviera esos problemas, ¿verdad? Ahora, las contiendas entre los pastores, estaban los conservadores del norte contra los Liberales del sur. No, 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 no se crean. Pastores en el sentido no de las iglesia, ni, ni en ese sentido. No, no bautistas contra metodistas tampoco, ni Calvi Chapo contra Pentecostés, nada de eso. Pastores literalmente hablando. Pastores cuidadores de ovejas. Pero la escritura sí nos dice que nosotros debemos tener cuidado con los pleitos y con las contiendas a los, a los hombres. Que en una iglesia no puede haber este tipo de cosas. Qué triste se me hace a mí cuando dos hermanos no se pueden ver. Cuando dos hermanos se critican y se atacan a espalda los unos de los otros. Es triste que esto sucede. Y yo creo que más triste cuando hay posiciones... Posiciones en donde el, el hombre tiene un título. En este caso estamos hablando de pastores a mí. Yo he escuchado con mis propios oídos que un pastor le llame a otro loco. Hombres de Dios. Personas que sirven al Señor. Que digan, no te creas, está loco. A mí se me hace una tristeza grande como ministro de la palabra. Que un hombre de Dios le diga a otro que está loco y son personas que son en ocasiones de la misma denominación o hablando del mismo movimiento quiere decir colegas quiere decir amigos o quiere decir gente que se conoce pero se llaman el uno al otro loco cuando hay contiendas entre los pastores espirituales es una tristeza para la iglesia para el corazón de Jesús es una tristeza, pienso yo. Pero regresando al punto de los pastores de Abraham y de Lot, se nos dice que esas tierras estaban gobernadas por, por los cananeos y los fereceos. Están hablando de un tipo de personas particularmente. ¿Y pero por qué las menciona la palabra de Dios? No, Escuchen lo que dice el versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Antes de entrar a hablar de los cananeos y los feliseos, ellos eran los que estaban habitando en esas regiones. Sin duda, habitaban en Sodoma, Gomorra y en todas las ciudades que estaban ahí. Por eso los menciona. Los hombres que menciona la palabra de Dios los, los menciona más tarde con una característica particular. Pero vamos al versículo 8, en donde dice Abraham. Que, que no haya altercado entre nosotros, dice aquí. Romanos 12, versículo 18, nos exhorta a los creyentes. Se iba la cita, Romanos 12, versos 18, ahí dice, si es posible, en, cuando, de, en cuanto dependa de no, vosotros, estad en paz con todos los hombres. Otra vez lo voy a leer, Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sabe? Abraham busca la paz entre él y Lot, entre sus trabajadores y los trabajadores de Lot. Él busca la paz. No nada más Abraham es un hombre de fe, también Abraham es un hombre de paz. Ahora eso no quiere decir que siendo un hombre de paz se va a quedar con los brazos cruzados cuando viene algún, alguna uh, acción de defensa personal que se debe tomar porque no es así, no estoy refiriéndome a eso busca la paz Abraham porque Dios le pide que busque la paz con todos los hombres es una de las características de los hombres de fe los hombres de fe no andan de busca pleitos los hombres de fe no continúan peleando los hombres de fe buscan la paz y la siguen Salmo 34 versículo 14 apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela otra vez Salmo 34, verso 14. Invitación de Dios para los que somos de fe, como Abraham. Dice, no, no quiero que haya altercado entre nosotros, hay que buscar una solución. Hay que buscar la paz. Buen ejemplo, ¿verdad? Esa aplicación para nosotros. Cuando haya una discusión entre tú y tu cónyuge, busquen la paz. Cuando haya una diferencia entre el pastor y el líder, busquen la paz. Cuando haya, siempre debemos de buscar la paz. Y no debemos estar pleiteando. Porque eso no es algo que Dios pide. Dice algo más importante Abraham en estos versículos. Dice, no hay altercado entre vos, nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Somos hermanos. Este término hermano es muy común entre los judíos. Hermanos de raza. En este caso, hermanos familiares o parientes. La cultura de esos pueblos demuestra una unidad particular entre los judíos. Lo hablamos el domingo cuando se sientan a la mesa a comer. ¿Cómo es que comen las personas? Yo les dije, todos comen del mismo plato, todos comen del pedazo de pan. Todo el mundo está sentado a la mesa en unidad. Describe particularmente esa cultura Conviven juntos, se ayudan, se animan. Pero luego hay un hasta aquí, porque, Porque luego comienzan los problemas y hay que solucionar los problemas. Hay que buscar la paz. Lot vino con Abraham hasta que empezaron a tener problemas y luego tenía que haber un ajuste. Como dice el dicho, el muerto y el arrimado después de tres días huelen. Y si Lot estaba ahí, no tenía ninguna obligación ni de estar con su tío ni de Abraham tenerlo allí. Entonces, le hace, le hace como quien dice una, una invitación a, a solucionar el problema. Ahora, no, yo quiero que note usted algo, porque Abraham, siendo judío, en sí la razón principal de la unidad familiar es el amor, ¿cierto? Voy, voy a preguntarle otra vez la razón principal de la unidad familiar es el amor, ¿sí o no? sí ok, el amor tiene que ser la razón principal por la cual nuestras familias se juntan y, y coman en la mesa y se traten bien el amor, ¿de acuerdo estamos? verdad ¿qué le parece la vida del apóstol Pablo? un judío quien siendo judío no podía tener amistad con los gentiles es más cuando fue judío fariseo yo creo que tenía la misma opinión que todos los demás judíos de su tiempo de no ver a los gentiles bien. Hasta el día en que Cristo lo alcanza. Hasta ese día que Cristo lo salva. Su mente, su corazón, sus pensamientos, todo fue cambiado y regenerado por el Señor Jesús en la vida de Pablo. Ya no podía ser un judío que odiaba a los gentiles, ya no podía ser alguien, ahora era un hermano. ¿Comprenden eso? Por eso traigo este punto de que le llama hermano a Lot. No puede haber pleitos, tenemos que tratarnos con amor. En Efesios capítulo 6, verso 23, nos dice la palabra de Dios el apóstol escribiéndole a los efesios. Los efesios no eran judíos, eran gentiles. Y, y tenían unas prácticas paganas había una, una diosa en Éfeso que se llamaba Diana o sea, todo, algunos venían de ese trasfondo de, de, de conocer a la diosa Diana grande es la diosa Diana grande la diosa de los Efesios ¿se acuerdan de este escrito en la palabra de Dios? o sea, ese es el trasfondo de ellos ahora, se junta a Pablo a escribirles a los Efesios y les llama hermanos Efesios 6, verso 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo de un judío para una, un grupo de gentiles en donde la verdad éticamente no había conexión. Sin embargo, Cristo hizo la diferencia. En el caso de Abraham y Lot, no solamente la familia hizo la diferencia. Dios hace la diferencia porque Abraham cree en Dios. Abraham ama a Dios, Abraham invoca el nombre de Dios y es el amor de Dios el que causa que Abraham le diga a su sobrino, ¿sabes qué? Vamos a, a, a vivir en paz, vamos a arreglar las situaciones, lo mismo que Pablo hace con los Efesios, lo mismo que debemos de hacer nosotros en este lugar, por el amor de Dios que está en nosotros, Debemos siempre de arreglar las diferencias. ¿No le parece a usted que eso es importante en la iglesia, hermanos? ¿Mm? Debemos de calar un poco más el solucionar problemas que a veces hay. Y cuando nosotros sepamos de alguien que tuvo un pleito, oremos por esas personas porque el orgullo a veces como que entra y no nos deja actuar uh, como debe de ser. Actuamos mal a veces. Ofendemos muchas veces, dice la palabra de Dios. Yo ofendo, y usted ofende también, pero ¿qué vamos a hacer? Cuando menos pidamos perdón, cuando menos reconozcamos que hicimos algo fuera de lugar, y luego ya Dios se encarga de los demás. ¿Mm? Vamos a decirles si así. ¿Mm? <risa> en una ocasión me... Eso es entre mi esposa y yo, es algo que sucedió hace poco y me dijo un día, oye, yo te pregunté un día tal cosa y me respondiste feo, tuvo feo eso, ¿de dónde salió eso? Me miró y yo le dije, nomás levanté los hombros y abrí las manos porque no sé de dónde vino, no sé de dónde vino, pero tuve que pedir perdón y tengo que no repetir eso, ¿comprenden? Por amor, por amor. A Dios, y por amor los unos de los otros no podemos estar actuando de esa manera, que Dios nos ayude, que somos hermanos en Cristo, el amor de Cristo está en nosotros, ¿verdad amor? El amor de Cristo está en ti, ¿verdad hermano? ¿verdad hermana? Allí debemos de trabajar, porque el amor de Dios está en nosotros, así Abraham y Lot, son hermanos, tienen el amor de Dios, saben eh, Abraham cuando menos quién es Dios, y eso es lo que le hicimos a crear el problema, verso 9, no está toda la tierra delante de ti, le pregunta Abraham a Lot, te ruego que te apartes de mí, si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, si tú a la derecha, yo iré a la izquierda, o sea la solución está, en que nos tenemos que ir cada quien por nuestro lado, tú no estás obligado a estar conmigo, en buena onda te lo digo, mira, si vas tú para aquel lado y yo me voy hacia el otro. El verdadero hermano, escúcheme, el que ama, escoge segundo. Ahora voy a decir otra vez esto. El verdadero hermano, el que ama, escoge segundo. ¿A qué estoy refiriéndome con esto? Usted nota conmigo que Abraham le dice a Lot, tú escoge primero. Está claro ahí, ¿verdad? O sea, le dice, mira, donde tú escojas ir está bien, yo no me voy a molestar, y no, pero ¿por qué? <risa> yo lo vi primero, no, le dice, tú escoges, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, el verdadero hermano, el que ama, escoge segundo, recuerdo cuando Jacob era un niño, de dos, tres años, apenas empezaba a hablar, y siempre quería ser primero, y yo para tratar de enseñarle le decía, no, mira, primero yo, y luego tú, y él decía, no, 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 primero, 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 primero yo y luego tú primero o sea él siempre quiere ser primero y en lugar de decir primero yo y luego tú me decía primero yo y luego tú primero porque eso es lo que el hombre es el hombre quiere primero las cosas el hombre quiere escoger pero el verdadero hermano el que ama escoge segundo así debemos de actuar nosotros échese un vistazo a sus acciones cuando esto tome lugar Dejemos escoger al otro primero y luego nosotros. Yo iré al lado opuesto, lo que tú escojas. Evito problemas cuando tú escoges, dice Abraham, como quien dice, dime a dónde quieres ir, mi hermano, y yo me voy hacia el otro lado. Verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. La primera palabra que quiero que noten aquí es que vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar. Antes que destruyese de Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. También puede usted notar que escoge Lot toda la llanura del Jordán. Y luego se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Um, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodomara. ¿Hacia dónde se fue Lot? ¿Hacia dónde dice? Hacia el oriente. ¿Dónde queda el oriente? En el lugar donde tiene Abraham sus tiendas. Ahí. ¿Qué significa ahí? Escombro. Entonces Lot escoge ir hacia ahí, o sea, hacia el oriente. Si Él escoge ir hacia el oriente, ¿quién va hacia el occidente? Abraham. Abraham. ¿Qué está al occidente? Casa de Dios, casa de Dios Betel. Entonces uno escoge hacia la ruina y el otro escoge hacia casa de Dios. Porque si Él escoge hacia el occidente, entonces, hacia el oriente, entonces Abraham escoge, escoge hacia el occidente y hacia el occidente es lo opuesto. Ahí está Betel. <risa> Qué bonito, ¿no? Que el hombre de fe escoge estar en casa de Dios Betel y el hombre que no tiene todavía una relación con Dios va rumbo hacia la ruina entonces nos dice que se va Abraham y acampa en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma ahora vamos a examinar esto Lot vio aquí está la descripción clara de la palabra de Dios donde dice los, los deseos de los ojos Lot mira, Lot ve aquí se presenta lo que nuestros ojos miran, lo que nuestros ojos nos hacen desear eso, eso se llama los deseos de los ojos en la Biblia como dice también el dicho de la vista nace el amor y una vez que Lot miró se puso a imaginarse cada cosa pienso yo que sería su vida en este lugar. Porque la Biblia nos mencionó el huerto de Jehová. En esta porción dice, ahí corría agua como en el huerto de Jehová. O era fresco como en el huerto de Jehová. Y ustedes saben en la descripción del huerto de Jehová. Agua por todas partes. Ríos corrían y plantas y vegetación y animales. Todo hermoso. Y ese se imaginó lo tal vez. O, o nos describe la Biblia que eso era un lugar parecido a este lugar. El huerto de Jehová. Y luego también menciona Egipto, un lugar fructífero. No necesariamente el lugar que debemos de escoger. Y los ojos de Lot se perdieron por un momento. Se quedaron así como... Como se quedó mirando hacia el oriente, hacia el horizonte. Y se imaginó todas estas cosas. Se perdió por un rato. Hey, te vas a ir hacia allá, ¿verdad? Y allá está Lot perdido. Y Abraham esperando... Eh, sí, me voy a ir para. Allá. Después de un rato. Pero vio primero y luego, ¿qué hace? Escogió. Se imaginó y al final escogió los deseos de la carne. Primero, los deseos de los ojos, luego los deseos de la carne. Escogió su mente, su impulso. Notamos que hizo pasos, pasos que lo llevaron hasta este lugar. Y Luego nos dice que acampó, o sea que se, que se acomodó permanentemente. A diferencia que lo que hace Abraham. Él va y acampa, o sea, se acomoda permanentemente en ese lugar y dice, este va a ser mi lugar, aquí voy a hacerla, aquí voy a morir. Aquí voy a pasar el resto de mis días. No solo vio, escogió, también habitó. Habitó en las ciudades de la llanura. Estas tres acciones están ahí, en la vida del otro. Vio, escogió y habitó estar en este lugar, hacia Sodoma. El problema no es el lugar donde se pone, el, el problema es hacia dónde está su mirada. Y dice, y fue poniendo sus tiendas, o sea, él iba acomodándose, acomodándose, poco a poco se iba acercando cada vez más a Sodoma. Sin duda, la siguiente ciudad era Gomorra, como decir Fontana, Rialto, ciudades pegadas la una con la otra. Así este hombre ve, escoge, habita y luego después vive en estos lugares. Más tarde lo estamos viendo nosotros en los siguientes capítulos cuando ya está dentro de las ciudades y no solamente está dentro viviendo en las ciudades, siendo parte de la comunidad, sino también siendo uno de los líderes en las, entre los jueces de Sodoma y de Gomorra, una persona importante, se dejó influenciar de tal manera que fue, uh, ¿cómo se dice?, um, absorbido, fue absorbido hacia adentro en las prácticas de esta gente, tanto que el día que los ángeles van a querer destruir Sodoma y Gomorra, su mente ya estaba mal, sus impulsos estaban mal y le dice a la gente, miren que tengo dos hijas doncellas que no conocen varón. No hagan daño a sus ángeles, ahorita las saco yo para que hagan con ellas lo que quieran. Imagínense la mente de Lot, la influencia que ya tenía el pobre. Y ahí quedó su vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Tener, crecer, llegar a ser importante, ese fue Lot. Verso 13, aquí describe la palabra de Dios a los hombres que mencionó, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Los hombres de Sodoma y de Gomorra eran malos en gran manera delante de Jehová, pecadores. Quiero hacer un pequeño paréntesis, porque en lo que estoy diciendo, la palabra de Dios que diga la palabra de Dios que los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos en gran manera, pecadores contra Jehová, no significa que otros no eran malos y pecadores contra Jehová. Solamente está describiendo a estos particularmente que estos había cierta característica ya en ellos establecida, en sus corazones estaba establecido la maldad. No quiere decir la Biblia que todos los demás eran buenos, cuando dice, y, y los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos de gran manera, todos los demás eran buenos, no. No, la Biblia no dice esto nunca. La Biblia dice que todos somos pecadores. Ahora, sin duda hay unos que practican el pecado más que otros, pero todos somos pecadores. La Biblia nos dice que todos estamos bajo el juicio del pecado. O todos estamos bajo el pecado, que todos los hombres pecamos y todos estamos, como quien dice, descalificados de entrar a la gloria de Dios. Le voy a leer las Escrituras Romanos capítulo 3, verso 9 y el mismo capítulo 3, verso 23. Dos versículos, verso 9 dice, ¿qué pues? Somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, la primera Escritura que le di. Todos estamos bajo pecado. Luego el verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claro está, ¿verdad? Que todos son pecadores. Pero en gran manera la descripción de estas personas, a diferencia de otros, estos eran pecadores en gran manera en el sentido de que se habían pervertido. Se habían corrompido, se habían saturado tanto de pecado que se fueron distorsionando en prácticas de la vida. En prácticas de pecado. Se fueron distorsionando. Se fueron pervirtiendo. Y eso es lo que sucede en la descripción con estos hombres malos y pecadores en gran manera delante de Jehová. Ahora, ¿cuál es, cuál es lo que queremos aprender aquí? Aprendemos nosotros en la descripción de estas, perdón, de estas personas que aunque se habían pervertido hasta lo máximo, eso es como le puedo decir, se pervirtieron hasta lo máximo, más pervertidos ya no podían estar. Llegaron a hacer cosas horrendas, detestables, depravadas, y ahí estuvo Lot. Y la influencia de esta gente llegó hasta la familia de Lot. Por eso la importancia nosotros como padres, como madres, de darnos cuenta qué pasa con nuestros hijos, qué influencias estamos permitiendo que entren a los oídos o a los ojos de nuestros hijos. La influencia de esta gente fue tan mala en la vida de Lot que eso fue lo que llegó a hacer y pensar de sus hijas. Y usted pudiera decir, pero, pero qué malvado Lot. Bueno, no, la Biblia lo llama justo. ¿Cómo reconcilia usted la manera de pensar de Lot y como la Biblia lo describe en, en la epístola de Pedro? Cuando dice el, el justo Lot, ¿cómo reconciliamos esto? La respuesta es que él creyó al Señor, cuando le dice sal de tu casa, salte, salte antes de que cree la palabra del Señor. Cuando Dios le dice a Abraham sal de tu casa, Abraham cree la palabra de Dios y la Biblia dice que se consideró amigo de Dios justo cuando tú y yo creemos la palabra de Dios nos consideramos amigos de Dios porque Dios lo dice mira Dios envió a su hijo murió por ti Oh, yo creo en la palabra de Dios eso me hace amigo de Dios entonces Lot sale creyendo la palabra de Dios pero sale de un lugar que ya no tenía remedio ¿Qué nos, nos dice a nosotros la palabra de Dios cuando estamos en medio de una situación que sabemos que no es buena? Que hay que escoger, que hay que hacer algo, que la influencia puede ser mala, puede ser negativa. Escogemos lo que nosotros podemos escoger si queremos. Si queremos que nos vaya bien, tenemos que escoger sabiamente. Si queremos que nos vaya mal, solamente sigamos ahí en ese lugar. Proverbios 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Esa es una acción personal mía. Si algo tengo que hacer yo es no consentir la influencia de otras personas en mi vida. No permitir la influencia de otras personas en mi vida. Proverbios 4 y verso 14. No entres por la vereda de los impíos. Ni vayas por el camino de los malos. Acciones personales otra vez. Yo sé que es bueno y yo sé que es malo. Y yo tengo que decidir qué seguir. Para mi propia vida. Así que por una parte Dios le habla a Abraham. O más bien Dios le habla de lo que le espera a Lot. O sea, todo lo que le va a acontecer en Sodoma y en Gomorra, aunque él no lo sabe, Dios le está demostrando ya que estas personas son malos, malos de corazón, malos depravados, malos degenerados, malos hasta lo máximo. Y esto le espera a Lot en el lugar donde va a ir. Mientras, por otro lado, Dios sigue confirmando al hombre de fe sus planes. Note los últimos versículos 14 en adelante. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Fíjese la diferencia. Abraham le dice a Lot, mira, ¿hacia dónde vas a ir? Y Lot levanta su mirada y comienza a desear, a buscar un lugar que le guste. Aquí Dios escoge por Abraham. Esa es la gran diferencia. No dejemos que el hombre escoja por nosotros, dejemos que Dios escoja por nosotros. Y Dios le dice a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente. Quiere decir, los cuatro puntos cardinales, mira hacia todos lados. Cuando Dios nos dice que miremos, eso es bueno. Levantemos nuestra mirada porque el Señor nos dice que, que veamos. Está a punto de hacer algo el Señor, de revelarle algo, verso 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y me puedo imaginar Abraham viendo hacia todos los lados, hacia todos lugares, hacia enfrente, hacia atrás, y, y ¿sabe qué es lo que veía? Polvo, tierra. Porque el lugar donde estaba Abraham era un lugar árido, desierto casi, casi puedo pensar que Abraham levantó la tierra y eso es lo que yo voy a heredar <risa> puro polvo pero tenía un significado cuando dijo Dios polvo miras esta tierra haré de tu descendencia como el polvo de la tierra hubiera querido traer un, un puño de tierra para que usted y yo nos pusiéramos a contar todos los granitos uno por uno y no irnos a la casa hasta que termináramos sería un buen trabajo ¿verdad? <risa> clave dice que no es imposible que yo agarre un poño de tierra y que te diga ¿puedes contarlos? la respuesta es no no los puedo contar sería posible si tomara un microscopio o un telescopio y, y separara cada granito uno por uno pero imagínense cuánto tiempo me iba a tomar eso se les acababa el pastor para empezar y vendría otro pastor y todavía se iba el otro pastor y nada. Porque sería imposible contar los, los granos. Y le dice Dios a Abraham, así será tu descendencia, como el polvo que tú ves de la tierra. O sea, mira tus ojos lo que están viendo, esa es tu descendencia, incontable. Verso 15, porque toda la tierra que ves te daré a ti tu descendencia para siempre, y daré tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contarlo del polvo de la tierra también tu descendencia será contada como no se puede contar no es contable la herencia de Abraham no nada más los judíos ¿quiénes más? ¿cuántos otros? todos los que hemos creído la palabra de Dios esta es la descendencia de la que habla la palabra de Dios los que creen en Cristo ¿saben cuántas generaciones ha habido de cristianos en la historia de la humanidad? Ya hace 2020 años casi de que Cristo murió y ha habido muchos que han creído en Jesús. Generación tras generación tras generación, familias tras familias, muchos que se han ido, muchos han partido, han dejado una herencia de fe aquí. Nosotros que estamos aquí estamos dejando una herencia de fe a los que se están quedando atrás. Es el Señor el que nos ha llamado a esta nueva generación de cristianos verso 17 levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti la daré Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová entonces Dios le habla a Abraham le dice que es lo que le va a tocar a él que levante sus ojos que comience a darse cuenta si Dios le ha hablado y le ha llamado, entonces uh, creo que es importante que nos demos cuenta que el Señor está al tanto de todo lo que va a pasar durante nuestro trayecto, nuestro llamado. Mientras Dios le habla a Abraham, Dios le dice, a menos de que tú te separes de Lot, no va a pasar nada. Entonces Dios tiene que hacer, ese, Abraham tiene que hacer esa separación entre él y Lot. Y es cuando Dios le revela sus planes a Abraham. Mientras está con Lot, problemas. Cuando se separa de Lot, entonces Dios le revela a Abraham sus planes. Yo he escuchado a tanta gente decir que, que deberíamos, de, deberíamos de organizarnos, hacer esto y aquello y lo otro. Cuando Dios quiere hacer algo, no necesariamente quiere que traigas a tus compadres para hacer el trabajo a veces Dios nos llama a un trabajo del ministerio y queremos que fulanito o tal venga conmigo sultanito que venga conmigo y no quiere Dios hacer eso Dios nos llama a nosotros sin compadres sin achichingles decimos solamente a mí me llama y yo voy a responder un día él quiere que alce mis ojos y que vaya no quiere que yo escoja, solamente que alce los ojos y vaya. No quiere que busque un lugar que me guste y me sienta cómodo. Él tiene el lugar señalado, aunque se parezca a un desierto, Él dice, de aquí yo puedo levantar plantas, de aquí yo puedo levantar árboles de mango, si es posible. Lo que yo quiera hacer para ti, de aquí lo voy a hacer. Y mira ahora cómo está la nación de Israel. Producen legumbres y producen uvas. Y producen fruta, de, de mucho tipo de fruta, dátiles y de todo tipo de frutas sabrosas de un desierto. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está ahí. Entonces le dice, ahí está, toda esta tierra es para ti. Aunque han pasado muchos años, todavía está Dios diciéndole, esto es lo que yo tengo para ti. La última parte nos dice solamente que Abraham responde exactamente como respondió la primera vez, y levanta un altar a Jehová en este lugar. Una demostración de la vida del Espíritu, levantar un altar al Señor. Y si así responde Abraham, así debemos responder todos nosotros. Una vida de reconocimiento a Dios, con una actitud alegre, Uh, uh, yo no sé cómo ustedes eh, Relacionan con Dios, cómo hablan con Dios Pero yo cuando estoy Tratando de, de, de decirle algo a Dios Yo le hablo como que si fuera mi, mi cuate ah, Señoras <ríe> Me acuerdo cuando iba manejando Al desierto Seguido me encontraba yo hablando con el Señor Como loco, de verdad Y no, pues señora ¿ves qué es? Estamos haciendo esto ¿Qué te parece? Como que si Dios me estuviera Contestando ahí en el carro y yo creo que cada uno de nosotros cuando nos referimos a Él yo no sé cómo, cómo es que le dices pero, pero qué bueno es decirle a Él exactamente cómo nos sentimos Ay, es que Señor, qué alegría qué bueno eres gracias por tu amor. mira cómo me amas Señor ¿por qué me amas tanto Señor? o sea, darnos cuenta de verdad no merecemos todo eso Padre de hablar con Él porque cuando Dios le da a Abraham, no es porque Abraham se merecía eso, sino Dios le da de gracia. Y ahí está la aplicación, cuando yo le dije al principio, cuando Dios le da algo, Dios no le da unas cuantas ovejas. Unos cuantos camellos y, y una cuanta, nada, le da toda la tierra de Palestina. Comparado a las ovejas y todo eso no era nada. Pero más que nada, su presencia, más que nada su bendición. Eso es lo que más importa, que recibió Abraham. Y por eso se levanta un altar. Y yo creo que estaba, oh Señor, tú eres tan bueno, Señor. Y me está matando la oveja y desangrándola. ¡Ay, Señor, tan bueno! Y sangre por todas partes. y ¡Ay, Señor, tú eres. ¿Me entiende? No importaba. Su amor por el Señor, su agradecimiento, era sincero. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que nos ponga en el corazón. A, a nuestro corazón el deseo de levantarle altares en donde quiera que andemos bendecir su nombre porque cuando tú comienzas a bendecir el nombre del Señor, Señor qué bueno eres gracias Señor bendito sea Señor, te amo Señor cuando menos piensas ya estás levantando un altar al Señor con esas palabras y que Dios ponga esa actitud en nuestro corazón, en el nombre de Jesús todos los días